0: Vis-a-vis. Akim jag Sie sind Fachmann für Deportationen aus Berlin. Sie haben darüber ein anerkanntes Standardwerk geschrieben und Sie arbeiten als Forscher in und für die Arolsen Archives, also die Archive in Arolsen in Hessen, wo Millionen von Täter- und Opferakten lagern, die auch immer besser online zugänglich gemacht werden. Herr Jar, täglich das Grauen, die Morde vor Augen. Warum tut sich das ein junger Forscher eigentlich an?
1: Ja, so jung bin ich ja gar nicht mehr. Ich hatte diese Karriere, wenn man so will, nicht geplant. Ich bin äh, in den 90er Jahren nach Berlin gekommen, habe dort im ehemaligen Scheunviertel gewohnt und hatte zu Studienzeiten historisch-politische Stadtführungen mit Schulklassen gemacht. Und während dieser Arbeit wurde sehr schnell klar, dass diese Geschichte der Deportation und Ermordung der Berliner Jüdinnen und Juden kaum äh, erforscht ist. Und ich habe dann äh, damit begonnen, über die ähm, Geschichte des Sammellagers Große Hamburger Straße zu forschen. Und aus dem ursprünglich kleinen Forschungsprojekt wurde dann irgendwann eine Dissertation, verschiedene Aufsätze. Bis heute gibt es immer noch sehr viele Forschungslücken.
0: Wobei die Forschungslücken unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Nicht? Ja. Also das, was Sie eben beschrieben haben, Lokalforschung, da gibt es noch viele, viele Fragezeichen. Aber bei dem Thema, über das wir heute reden, nämlich die Wannsee-Konferenz vor 80 Jahren, da ist ja sehr viel geforscht worden. Allerdings... Die meisten Menschen, wenn man sie auf der Straße fragen würde, stimmt denn folgende Aussage? Auf der Wannsee-Konferenz wurde von den Nazis die Ermordung der deutschen Juden beschlossen. Da würden wahrscheinlich sehr viele sagen, ja, das stimmt. Aber es stimmt eigentlich gar nicht. Denn zu dem Zeitpunkt, als diese Täter da miteinander standen auf ihrer Konferenz, da waren bereits fast eine Million Juden Europas ermordet von den Nazis.
1: Ja, das ist richtig. Die Ermordung der Jüdinnen und Juden äh, im Nationalsozialismus begannen bereits im Sommer 1941 durch die sogenannten Einsatzgruppen, das heißt Einheiten der Polizei und der SS, in der besetzten Sowjetunion. Und die Deportation aus Berlin, aber auch aus anderen größeren Städten aus dem Reich, begann im Oktober 1941. Also beides vor der Wannsee-Konferenz. Genau. Als die Deportation losging, war das Ziel, die äh, jüdische Bevölkerung zunächst aus den deutschen Städten wegzubringen. Der Beschluss, sie systematisch zu töten, war damals noch nicht gefällt. Diese Entscheidung fiel dann im Dezember 1941, also kurz vor der Wannsee-Konferenz. Und bei der Wannsee-Konferenz stimmten sich die unterschiedlichen Ressorts über die Vorgehensweise und die äh, Details ab. Aber der Beschluss war ähm, schon gefällt. Es wurde also die zuständigen anderen Behörden und Parteistellen und SS-Stellen darüber informiert und es wurde darüber gesprochen, welche Gruppen deportiert werden sollten. Zunächst wurden zum Beispiel Juden und Jüdinnen, die Zwangsarbeit verrichteten, nicht deportiert. Und auch ältere Juden und Jüdin über 65 Jahren wurden zunächst nicht, zumindest nicht in den Osten, deportiert. Diese Deportationen fanden dann erst im Juni. 1942 statt.
0: Wir kennen einige der Namen, also wir kennen alle Namen der Teilnehmer, aber einige davon sind uns sehr bekannt. Roland Freisler, der Chefjurist am Volksgerichtshof, der viele Todesurteile gefällt hat. Reinhard Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, also mit hauptverantwortlich für die Ermordung in den Konzentrationslagern. Sind diese kühlen Menschen, die da sozusagen das verwaltungstechnische Morden der europäischen Juden planen. Sind die eigentlich prototypisch für die Täter?
1: Naja, sie sind ein Tätertyp, würde ich sagen. Nämlich zu einem großen Teil gebildete Menschen, aber ideologisch überzeugte Nationalsozialisten. Andere Tätergruppen waren zum Beispiel Polizisten, also auf der unteren sogenannten subalternen ebene die äh, bereits ihre Polizeikarriere in der Weimarer Republik äh, begonnen hatten, dann von der Schutzpolizei, zur Kripo und von dort zur Gestapo gekommen sind. Und die, wenn man jetzt das Beispiel Berlin anguckt, das Berliner sogenannte Judenreferat innerhalb der Berliner Gestapo bestand durchschnittlich aus 25 bis 30 Leuten. Und etwa die Hälfte dieser aus der Weimarer Republik kommenden Polizisten waren äh, Mitglied der Partei, aber die anderen nicht. Und dieser Tätertyp war nicht unbedingt ideologisch gefestigt oder besser gesagt ideologisch motiviert, sondern waren klassische Befehlsempfänger.
0: Das heißt, sie wollten ihre Karriere machen innerhalb des Polizeiapparates, aber waren jetzt nicht sozusagen vom Innersten her mit der Nazi-Ideologie aufgewachsen und von
1: ihr beseelt. Ja, das kann man so sagen. Es ist interessant, sich das Verhalten dieser Personen anzugucken und sie zu vergleichen mit aus der SS kommenden subalternen Mitarbeiter der Gestapo. In Anführungsstrichen einfache SS-Mitglieder, oft ohne Berufsausbildung, die dann nach 1933 und verstärkt auch noch also nach Beginn des Krieges zur Polizei, zur Gestapo gekommen sind und dort von Überlebenden auch als sehr brutal beschrieben werden.
0: Wir haben jetzt über die Täter gesprochen. Die Opfer der Beschlüsse der Wannsee-Konferenz waren eben nicht nur die deutschen Juden, sondern es waren die europäischen Juden. Und man kann ja immer noch Menschen damit verblüffen, wenn man ihnen sagt, wie wenig deutsche Juden zu den Opfern kommen zählen in Anführungszeichen, es sind 160.000 ungefähr gewesen, aber im Vergleich etwa zu den polnischen Opfern über drei Millionen wahrscheinlich oder zu den russischen Opfern mindestens eine Million, ist das ja eine viel kleinere Opfergruppe,
1: die aber von uns ständig erinnert wird. Ja, vielleicht ist oft die Dimension des Holocaust in der deutschen Bevölkerung nach wie vor nicht bewusst. Die Erinnerungskultur hat in der Bundesrepublik in den letzten Jahren im öffentlichen Bewusstsein stark an Bedeutung gewonnen. Wir sehen das an den vielen Stolpersteinen. Die jüdische Geschichte, gerade in Berlin, die ist oberflächlich sehr präsent. Aber die Verbrechen der Deutschen in den besetzten Ländern ist viel weniger in der Öffentlichkeit vorhanden. Vielleicht hat es damit zu tun, dass für viele Polen und auch die ehemalige Sowjetunion gefühlt sehr weit weg ist. Und ich glaube, dass auch heute Polen keine ähm, große Rolle spielen, dass dann einfacher ist, die Verbrechen dort zu äh, verdrängen oder überhaupt nicht bewusst werden zu lassen. Im Übrigen trifft das auch auf die jüdische Geschichte Berlins zu, weil die Geschichte der hauptsächlich aus Polen kommenden, im damaligen Scheunviertel wohnenden Juden und Jüdin, die ist im öffentlichen Bewusstsein kaum präsent.
0: Der NS-Deportationsforscher Akim Jahr ist zu Gast bei Visavi. Wir reden über die Wannsee-Konferenz vor 80 Jahren. Die hatte auch Auswirkungen auf die Berliner Jüdinnen und Juden und ihre Deportation, also das Thema, mit dem Sie sich seit sehr, sehr vielen Jahren beschäftigen. Welche Auswirkungen hatte das?
1: Ja, ganz konkret nach der Wannsee-Konferenz gingen die Transporte in den Osten in Anführungsstrichen weiter, das heißt in die Vernichtungszentren im deutsche einbesetzten Osteuropa. Im Juni 1942 begannen die sogenannten Alterstransporte in das Ghetto Theresienstadt und im Herbst 1942 begann die Vorbereitung für die Deportation der sogenannten Rüstungsjuden. Das waren diejenigen, die in den Rüstungsbetrieben Zwangsarbeit verrichten mussten. Hier in und Berlin. In, Be- in Berlin und die kriegswichtig waren und daher von einer Deportation im ersten Jahr weitgehend ausgenommen worden sind.
0: Wenn wir hier in Berlin über die Wannsee-Konferenz sprechen, dann fällt vielen auch sofort dieses Haus ein. Das Haus der Wannsee-Konferenz, heute ein Dokumentations- und Schulungsort. Dieser Ort fiel ja aber auch nicht Vom Himmel. Das heißt, also der musste ertrotzt werden vom vom Berliner Senat, der da ein landschulheim für Schüler weiter... Es war ein langer Kampf. Genau, betrieben werden soll. Und dieses dieses Thema Orte in Berlin,
1: vergessene Orte, das spielt ja jetzt auch in Ihrer aktuellen Forschung eine große Rolle. Ja, es gibt zum Beispiel das ehemalige Altenheim und Sammellage in der Gerlachstraße, in der Nähe vom Alexanderplatz. Diese Straße gibt es heute nicht mehr und die, die Gebäude gibt es auch nicht mehr. Und diese Altenheime, wie auch zum Beispiel das Altenheim in der großen Hamburger Straße, waren Orte, die über ihre normale Bewohnerschaft hinaus nach der nationalsozialistischen Machtübernahme Orte wurden, wo verarmte Jüdinnen und Juden untergekommen sind. Also die Bewohnerzahl hat sich immens ähm, vergrößert. Und jedes dieser Heime hat natürlich eine spezifische Geschichte. In der Gerlachstraße wurden 1942, Anfang 1942, Bewohner und Bewohnerinnen nach Riga deportiert und im Sommer, im August 1942, der Großteil der verbliebenen Bewohner und Bewohnerinnen nach Theresienstadt verschleppt.
0: Und Sie rekonstruieren jetzt sozusagen die Geschichte dieses Ortes, obwohl es ihn gar nicht mehr gibt, anhand von ähm, historischen Fotos, anhand von historischen Quellen.
1: Genau, anhand von Quellen, auf Fotos komme ich gleich. Die Quellensituation in Berlin äh, ist leider nicht sehr gut, Man muss sich auf Prozessakten stützen. Teilweise gibt es Akten der jüdischen Gemeinde, Protokolle. Akten der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Aber es gibt keine oder so gut wie keine Gestapo-Akten.
0: Sie arbeiten, Herr Dr. Ja, in Arolsen in Hessen in einem Dokumentationszentrum, was früher einmal eine Suchstelle war für Angehörige von Opfern. Mittlerweile haben die vielen Akten, die sich dort befinden, eine andere Funktion. Sie werden vornehmlich zur Forschung und Dokumentation genutzt. Das Außergewöhnliche früher war dieser Zugang zu den Akten für die Opfer. Was ist das Außergewöhnliche heute? Gibt es ein außergewöhnliches Projekt, in dem Sie heute
1: beteiligt sind? Nur ganz kurz zur Ergänzung. Es gibt heute immer noch sehr viele Anfragen von Angehörigen. Das heißt, diese Arbeit ist immer noch ein großer Teil der Arbeit der und Archives. Aber es ist richtig, darüber hinaus dienen die Dokumente auch für Bildungsprojekte und für die historische Forschung. Und äh, für unser Thema Deportation aus Berlin sind hier insbesondere die ähm, Durchschläge der Transportlisten einschlägig. Und das ist tatsächlich das Besondere an den Arolsen Archives. Ein Großteil der Dokumente ist nicht nur digitalisiert, sondern auch über das Online-Archiv abrufbar und äh, verschlagwortet. Und die Aufnahme der Metadaten ist ein relativ neues Projekt, und das ist für die jetzt nicht nur in Bezug auf die Angela Straße, sondern auch zum Beispiel im Kontext von Stolperstein-Recherchen von unschätzbarem Wert. Weil früher musste man sozusagen händisch die Deportationslisten durchgehen und heute lassen sich die Metadaten exportieren und dann gezielt die Zeiten auf den Transportlisten ansteuern. Ein Problem bei der Geschichte der Deportation aus Berlin ist, dass keine historischen Fotos bekannt sind. Wir gehen aber davon aus, dass es Fotos gibt, hauptsächlich in Privatbeständen. Und wir haben mit Partnereinrichtungen haben die Aarotson Archives eine Initiative gestartet, um nach solchen Fotos zu suchen. Das heißt, wenn Sie auf Fotos in Ihrer Familienüberlieferung stoßen, die möglicherweise eine Deportation abbilden, treten Sie mit uns in Verbindung.
0: Inforadio
1: vom Rundfunk Berlin-Brandenburg